1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν οι θεοί του Ολύμπου αναγνώριζαν διαφορετικό ευρώ στην περιοχή έρευνας και διάσωσης σε σχέση με τους θεούς του Μεγάρου Μαξίμου. Μουσική Θυμόμαστε μια ιστορία του του για ένα δελφίνι που έσωσε τον Αρίωνα έξω από την πύλο και αναρωτιόμαστε πώς οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων έπεσαν τόσο χαμηλά στη σκάλα της πολιτισμικής εξέλιξη. Θυμόμαστε μερικές ακόμη ιστορίες για θεούς και πρόσφυγες που βρέθηκαν μεσοπέλαγα στην αρχαιότητα και έστειλαν τα σήματα κινδύνου της ιστορίας. Μουσική Διηγούμαστε δηλαδή μια ιστορία την οποία παρουσιάσαμε και στη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών. Προσθέτουμε όμως μερικές μουσικές νότες. Και ύστερα αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει προηγούμενο σε λαούς που αρνούνται να προσφέρουν βοήθεια σε κατατρεγμένους. Και απαντάμε «φυσικά και υπάρχει» λίγο πριν από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 从中 Στην τύχη του τραγουδιού σα ακούγονται ελαφρώ κινέζικη, Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρόκειται για το single Dolphin in the Spring, ένα δελφίνι την άνοιξη, και το συγκρότημα ονομάζεται TG, G, που σημαίνει στα κινέζικα χαρτί τουαλέτα. Και αν δεν μα πιστεύετε, ψάξτε το και μόνοι σα. Το τραγούδι περιγράφει την ιστορία ενός δελφινιού, που κάποια στιγμή στο παρελθόν έσωσε τον Αρίωνα από βέβαιο πνιγμό. Για αυτή την περιπέτεια όμως θα χρειαστεί να ξεφυλίσουμε το βιβλίο «Ιστορίες του Ηρόδοτου». Ο Ηρόδοτος περιγράφει την ιστορία του Αρίωνα, ο οποίος όταν κλήθηκε να απαντήσει στο προαιώνιο γιοκαρίνιο ερώτημα «Κιθαροδός» ή απάντησε με βεβαιότητα «Κιθαροδός έγινε μάλιστα τόσο επιτυχημένος στην τέχνη του, ώστε κέρδισε πολλά βραβεία σε ένα μουσικό διαγωνισμό στη Σικελία. Κάτι σαν τα βραβεία Άριον. Τα προβλήματά του όμως ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της επιστροφής του προς την Ελλάδα, όπου έπεσε θύμα ληστών στον Τάραντα. Όπως και οι σύγχρονοι πρόσφυγες, που κάποιο τους κλέβει τη ζωή μέσα από τα χέρια τους, ο Αρίωνας βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα τραγικό δίλημα. Είτε θα έμενε στη στεριά, όπου τον περίμενε βέβαιο θάνατο, ή θα επέτρεπε στου ληστέ να τον εγκαταλείψουν μεσοπέλαγα, όπου αντιμετώπιζε σχεδόν βέβαιο θάνατο. Ο Αρίωνα πάντω ενώ βρισκόταν μεσοπέλαγα, άρχισε να παίζει την κυθάρα του με την ελπίδα να τον ακούσει κάποιο και κατά προτίμηση ο Θεό Απόλωνα. Έχουμε δηλαδή την πρώτη καταγεγραμμένη κλίση βοήθειας της ιστορίας, το λεγόμενο «Distress Call», η οποία γίνεται προς ένα κέντρο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, επικεφαλής του οποίου ήταν κάποιος απόλονας χωρίς λοιπά στοιχεία. Και κάπου εδώ η ιστορία μας αποκτά ορισμένες ανατριχιαστικές ομοιότητες και πολύ περισσότερες διαφορές με το σήμερα. Το κέντρο επιχειρήσεων, δηλαδή ο Απόλλωνας, ανταποκρίθηκε άμεσα στην κλήση για βοήθεια του Αρίωνα και έστειλε στην περιοχή σωστικά μέσα, τα οποία τότε είχαν τη μορφή δελφινιών. Ένα από αυτά τα δελφίνια, λοιπόν, έσωσε τον Αρίωνα και τον μετέφερε στο ακροτήριο Τέναρο, που τότε, όπως και τώρα, είναι το νοτιότερο σημείο της Πολοποννήσου και το νοτιότερο υπηρετικό σημείο των Βαλκανίων. Σήμερα όμως το ακροτήριο Τέναρο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες δημοσιογραφικές ιστορίες. Στα ανατολικά και νότια λόγου χάρη συναντάς τα δεξαμενόπλια των Ελλήνων εφοπλιστών που συντηρούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
2: Most of the tankers carrying Russian oil arrive via the Black Sea. The EU
3: has closed its ports to Russian merchant ships.
1: Οι μοσιογράφοι της Deutsche Welle μεsas ena mikros kafos sto lakoniko kolpo exigoun pos i Hellenes efoplistes metangeizoun rosiko petreleo sta diethylida ta ke pos me afto ton tropo epitrepoun stim polemiki mekhani tou Putin na sinechizi ton polemo enantion tis Ukrainias. Παρεπιπτόντως, η Deutsche Welle απλώς κάλυπτε τους δημοσιογράφους της ελληνικής ομάδας Reporters United, τον Θοδωρή Χοντρόγιανο και τον Νικόλα Λεοντόπουλο, οι οποίοι ασχολούνται εδώ και μήνες με το συγκεκριμένο θέμα. Παρεπιπτόντως, ένα από τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας των εφοπλιστών είναι ότι η περιοχή είναι από τις καλύτερα παρακολουθούμενες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη, αφού μυστικές υπηρεσίες αρκετών χωρών θέλουν να μάθουν ποιοι εφοπλιστές παίζουν το παιχνίδι του Πούτιν. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν ανατολικά και νότια από το σημείο όπου μετέφερε τον Αριώνα το δελφίνι του Απόλλωνα. A few miles south of this area, however, was highlighted in June of 2023 one of the most rare nuclear songs in the modern history
3: of of migrants drowned early on Wednesday and more were feared missing after their overloaded boat capsized and sank off Greece. It's one of Europe's deadliest shipwrecks this year, Καθώς τα
1: διεθνή ενημέρωσης μετέδιδαν τις πρώτες πληροφορίες για τους δεκάδες και ίσως εκατοντάδες μετανάστες που βρήκαν τραγικό θάνατο ανοιχτά της πύλου, προέκυψε ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί το διάδοχο σχήμα του Θεού Απόλλωνα, δηλαδή το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στις πληροφορίε για το αλληλευτικό σκάφο που βρισκόταν σε κίνδυνο. Απαντήσει, ύστερα από αυτό.
3: Some views on the rock That's a whole other story Been more shop at cops That's a little higher priority It's a lot but I ain't forgot Give the ancestors the glory Since I'm through with the pleasantries Let's get to the bars Why is there all this intensity To get us to Mars We got a planet right here Y'all don't think that it's worth saving Where you think my kids gon' live And those who can't afford the payments Guess that's part of the plan, huh? Only the billionaires were leaders, and those who in command, huh? That can't be the answer. R.I.P. the Black Panther. Feels like that's around the corner. A lot of bodies at the corner. All the y'all took to Corona. I smoke too much marijuana. Got the rap whether I wanna. Like the night before Christmas. I spit this with ease. You swear that bars was on my wish list. We ain't confusing times. They say there are a hundred genders. I ain't getting into that. I know that I see your agendas like a kid's school shopping. Best pick up the gems. I'm dropping defeat is not an option. All be those long forgotten. The clock keeps ticking. Tick-tacking time don't to keep it in if I want if you don't want to smoke cubes say to
1: church the horator to survive χρονοσιρόδοτος και αρκείται να αναφέρει ότι θα ήταν αυτοδίδακτος. το οποίο δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα γιατί και ο πραγματικός ηρόδοτος ήταν αυτοδίδακτο στην επιστήμη του. Αλλιώς δεν θα τον έλεγαν πατέρα της ιστορίας.
3: <Το>
1: Εμείς θα κρατήσουμε την ιδέα του Mr. King και θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να φανταστούμε πώς θα είχε εξελιχθεί η ιστορία του Ορίωνα εάν στη θέση του θεού Απόλλωνα βρισκόταν μια σύγχρονη ελληνική κυβέρνηση. Πρώτα όμως θα χρειαστούμε μερικές ακόμη μικρές πληροφορίες από τον Ηρόδοτο. Σύμφωνα με τον πατέρα της ιστορίας, όταν ο τύρανος περίανδρος πληροφορήθηκε τη διάσωση του Ωριώνα, προχώρησε σε δύο άκρο συμβολικές κινήσεις. Καταρχήν, συνέλαβε και σταύρωσε όσους ευθύνονται για το γεγονός ότι ο Ωριώνας βρέθηκε στη θάλασσα. Στη συνέχεια, κατασκεύασε ένα μνημείο για να τιμήσει το Δελφίνι. Ουσιαστικά δηλαδή... Ένα μνημείο για όλους τους διασώστες των θαλασσών. Η ιστορία του Αριώνα ήταν προφανώς και μια αλληγορία, η οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν στη σημασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα. Παρεπιπτόντος, στην περιπέτεια του Αριώνα μετέδωσαν και ανέπτυξαν πολλοί συγγραφείς όπως ο Λουκιανός, Ενώ στην αρχαία ελληνική και τη ρωμαϊκή μυθολογία συναντάμε πολλέ σχεδόν πανομοιότυπες ιστορίε. Ο Μελικέρτης και η μητέρα του Ιινό, παραδείγματο χάρη, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο. Ενώ ο γιο του Ποσειδώνα, ο Τάραντας, διασώθηκε και αυτό από ένα δελφίνι, το οποίο ξεκίνησε από το ακροτήριο Τέναρο για να φτάσει μέχρι την Απουλία, στην νότιο Ιταλία. Συγκρατήστε αυτήν την πληροφορία γιατί θα την χρειαστούμε σε λίγα λεπτά. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς θα κατέγραφε σήμερα ο Ηρόδοτος στην τραγωδία των προσφύγων «Ανοιχτά της πύλου» Το σήμα κινδύνου για το αλευτικό θα είχε φτάσει προφανώς τον Θεό Απόλλωνα τον οποίο σήμερα θα τον ονομάσουμε «Κέντρο Επιχειρήσεων» Μπορεί να μην το είχε στείλει ο Αρίωνας με την κιθάρα του, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είχε ενημερώσει η Frontex, η οποία παρακολουθούσε την περιοχή. Ο σύγχρονος Απόλλωνας όμως δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στην έκκληση βοήθειας. Εκτός εάν ανταποκρίθηκε και προσπάθησε να πραγματοποιήσει ένα ακόμη παράνομο pushback, όπως είχε συμβεί παλαιότερα και στο Φαρμακονήσι. Όταν πάντω η θάλασσα είχε γεμίσει πλέον με πτώματα, οι συνεργάτες και το επικοινωνιακό επιτελείο του νέου Απόλλωνα άρχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν είχαν υποχρέωση να παρέμφουν γιατί ήταν ένα θέμα που αφορούσε τη Λιβύη από που ξεκίνησε το αλευτικό και την Ιταλία που ήταν ο τελικός προορισμός του. Με το ίδιο σκεπτικό, εάν ένα αεροπλάνο που πετούσε από το Λονδίνο με προορισμό την Ιαπωνία έπιανε φωτιά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος-Βενιζέλος, θα έπρεπε να περιμένουμε ή τους Βρετανούς ή τους Ιάπωνες να το σβήσουν. Το πρόβλημα βέβαια για τον σύγχρονο Απόλωνα είναι ότι το αλληλευτικό βρισκόταν στην περιοχή ελέγχου και διάσωση της Ελλάδας, η οποία παρεπιπτόντως ταυτίζεται με το FIAR Αθηνών. Όλοι οι Ελληναράδες, λοιπόν, που αρνούνται τη δικαιοδοσία της Ελλάδας, αύριο θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν και το FIR Αθηνών, όπως κάνει παραδείγματο χάρη η Τουρκία. Αυτό έκαναν άλλωστε και στην περίπτωση των προσφύγων του Εύρου, όταν παρουσίαζαν σαν τουρκική μια νησίδα η οποία ήταν και ελληνική. Και μία ακόμη λεπτομέρεια. Όπως είπαμε, όταν κινδύνευσε στη θάλασσα ο Τάραντα ο γιος του Ποσειδώνα, η αποστολή διάσωσης ξεκίνησε από την Πελοπόννησο για να πάει στην Απουλία, στη Νότια Ιταλία. Και κανένας δεν ρώτησε τότε εάν η Απουλία βρίσκεται στη ζώνη ελέγχου και διάσωσης της Ελλάδα. γιατί ένας ναυτικός λαός δεν ερωτά ποτέ αν είναι δική του δικαιοδοσία να σώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Είναι θέμα τιμή να στείλει πρώτος τους δικούς του διασώστες. Επίσης, οι ναυτικοί λαοί στείλουν μνημεία για τους διασώστες, όπως έκανε ο τύρανο περίανδρος. Στη σύγχρονη Ελλάδα, όμω, οι τύραννοι ταυτίζουν τους διασώστε με τους διακινητές. Ενώ η πρόεδρο τη Δημοκρατία αρνείται ακόμη και να του κοιτάξει στο πρόσωπο.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα που έχει ανακύψει με την ακυρωθή σαν βράβευση του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου. Η αξιωματική αντιπολίτευση αφήνει εχμέ για την Προεδρία και μιλά για πρωθυπουργική παρέμβαση, ενώ οι έω τώρα διαρροέ από το Προεδρικό Μέγαρο και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απαντούν, κυρίε και κύριοι, στο ερώτημα ποιο έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή. Την ίδια ώρα συντηρείται και η κόντρα για το πώ του Πρωθυπουργού.
1: Κάπου εδώ όμως, μιλώντας για λαούς που έχουν χάσει κάθε συνδετικό κρίκο με τα χαρακτηριστικά των αρχαίων προγόνων τους, θέλουμε να δούμε την ιστορία και από μια άλλη οπτική γωνία. Να αναρωτηθούμε πώς θα αντιμετώπιζαν τον πατέρα της Άννα Φραγκ, αν σήμερα ζητούσε άσυλο στη χώρα τους για να γλιτώσει από την ναζιστική θηριωδία. Ιστορίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα ανεβαίνουμε σε ένα μικρό καράβι να δούμε ποιος δεν θα φαγωθεί. Αναρωτιόμαστε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείες του σήμερα θα έδιναν άσυλο στην Άννα και την οικογένειά της ή εάν θα τους παρέδιδαν στην αγκαλιά του Αδόλφου Χίτλερ. Υποπτευόμαστε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το ολοκαύτωμα έπαιζαν κάποτε το παιχνίδι της ναζιστικής Γερμανίας. Να ρωτιόμαστε επίσης ποια ψυχολογική κατάσταση οθεί ορισμένου να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά κλαμπ δολοφόνων. Και τους εκφράζουμε την οργή και την αηδία μας. ακούτε ονομάζονται Neutral Milk Hotel και σας παρακαλούμε να μην μας ρωτήσετε τι σημαίνει αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι πως ήταν μια μπάντα από τη Λουιζιάννα που όταν οι R&M .E του ζήτησαν να παίξουν μαζί, αυτοί είπαν όχι ευχαριστούμε. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Ghost και προέρχεται από το πιο επιτυχημένο άλμπουμ τους με τον τίτλο In the Airplane Over the Sea. το οποίο άλμπουμ είναι αφιερωμένο στην Άννα Φράγκ. Οι Neutral Milk Hotel τραγουδούσαν για το πιο γνωστό θύμα του ολοκαυτώματος. Τραγουδούσαν για έναν πρόσφυγα που περιπλανήθηκε σε μια Ευρώπη που με κάθε ευκαιρία της έδειχνε το δρόμο προς το στρατόπεδο εξόντωση του Bergen-Belsen. Έκτοτε, εκατοντάδες καλλιτέχνες έχουν αφιερώσει χιλιάδες έργα στη ζωή και το θάνατο της Άννα Φρανκ. Και ενώ όλοι μιλούν για τους δίμιους της, κανένας δεν μιλάει για τις κοινωνίες που την παρέδωσαν σε αυτούς. Γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε να σας διηγηθούμε ιστορίες από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η πρώτη μας αφήγηση ξεκινά τον Ιούνιο του 1939, στο θάλαμο διακυβέρνησης ενός υπεροκεάνιου.
4: Captain
1: St Louis
2: Προσοχή, προς τον καπετάνιο του Σεν Λούι. παραβιάζετε τα χωρικά ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην προσεγγίσετε περισσότερο. Μην επιχειρήσετε λιμενισμό. Δεν θα σας επιτρέψουμε. Επαναλαμβάνω, δεν θα σας επιτρέψουμε να προσεγγίσετε οποιοδήποτε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Επιβεβαιώστε τη λήψη του μήνυματο.
1: Ο καπετάνιος του πλοίου, Γκούσταφ Σρέντερ, αφού λάβει το μήνυμα από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, απαντά σχεδόν μονολεκτικά. Το μήνυμα ελήφθη και έγινε κατανοητό. Signal. Message received and acknowledged. Τα εγχειτικά αποσπάσματα προέρχονται από την κινηματογραφική υπερπαραγωγή της δεκαετίας του '70 το Ταξίδι των Καταραμένων με τους του von Sydow, Όσκαρ Βέρνερ και Όρσον Welles. Η ιστορία όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή και μα τη διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια η δημιουργεί και ενό ντοκιμαντέρ από τον Καναδά. May 1939, the ocean liner the MS St. Louis departed Hamburg,
4: Germany. on route to Havana, Cuba with 937 passengers.
2: Το υπεροκειάνιο Σεν Λούι αναχωρεί από το Αμβούργο τη Γερμανία με προορισμό την Αβάνα τη Κούβα. Οι 937 επιβάτε του επιχειρούν να διαφύγουν από τι διώξει των Ναζί. Οι περισσότεροι επιβάτε είχαν συνδυάτευτεί του βίζα με την οποία περίμεναν ότι θα του επιτραπεί η είσοδο. Οι ίδιοι δεν γνώριζαν αυτό που γνώριζε η εταιρεία, ότι θα είχαν προβλήματα να αποβιβαστούν. Τελικά η Κούβα αρνήθηκε να αναγνωρίσει τι βίζε και απαιτούσε αστρονομικά ποσά για να του επιτρέψει την είσοδο. Ο πρόεδρο τη χώρα θεωρούσε ότι επιβάτε θα μπορούσαν να αγοράσουν προσφυγική βίζα. Την ίδια ώρα ο διευθυντή τη υπηρεσία Ασύ προσπαθούσε να τους πουλήσει τουριστική βίζα. Δεν ήταν όμως ετεθειμένος να μοιρασεί τα κέρδη με τον πρόεδρο.
4: Η
1: Κούβα του 1939, που βρισκόταν ακόμη στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, είναι, είναι η σημερινή Δανία, η οποία ζητά να κατάσχονται τα τιμαλφή των προσφύγων. Τα ποσά αλλάζουν, αλλά η συμφωνία είναι περίπου η ίδια. Αν δεν μας πληρώσετε, θα σας στείλουμε πίσω στην πατρίδα σας, όπου σας περιμένει σχεδόν βέβαιος θάνατος. Ορισμένοι από τους επιβάτες του Σεν Λούις επιχείρησαν τότε να αυτοκτονήσουν. Κάποιοι άλλοι πήδηξαν στη θάλασσα και πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν στην ξηρά. Ο μόνος που έδειχνε να ενδιαφέρεται για αυτούς ήταν ο καπετάνιος του πλοίου, Αρχικά έδωσε εντολή στο προσωπικό να φέρεται στους πρόσφυγες σαν σε κανονικούς επιβάτες, ενώ διέταξε να καλύψουν και το πορτρέτο του Χίτλερ που τότε βρισκόταν σε κάθε γερμανικό πλοίο. Σε μια ίστατη απόπειρα να σώσει τους επιβάτες, απέπλευσε με προορισμό τις ΗΠΑ. Εκεί όμως τον περίμεναν σκάφη του πολεμικού ναυτικού. που του ζήτησαν, όπως ακούσαμε, να αποχωρήσει από τα χωρικά τους ύδατα. <Κι> Ύστερα θα έρθει και η σειρά του Καναδά να απαγορεύσει την αποβίβαση των Εβραίων προσφύγων. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση έπαιξαν και τότε η γνωστή άγνωστοι ανθρωποφάγοι. Anti-Semitism
2: was on the rise in Quebec. Or de semitismos oxanonta sto Quebec. Η αρνησισμός στους евреους αποτελούσε πολι ισχυρό πολιτικό αργαλείο. Ηχετη στερήχτη τις τυπικές κιβενήσεις της Καθολικής Εκκλησίας και το περισότερον μέσον ενημέρωσης. The Catholic Church and much of the media.
3: Το ίδιο
1: κλίμα που τροφοδοτούσαν ορισμένοι πολιτικοί, κάποιι papádēs και τα περισότερα μέσα ενημέρωσης, κάλυπτε εκείνη τη χρονιά και την Ευρώπη. Το τι ακριβώς συνέβη όμως με το υπεροκεάνιο Σεν Λούις θα το δούμε αφού ακούσουμε τους human sexual response να τραγουδούν και αυτοί για την Άνα Frank
4: You can see them Anne's always scribbling In her scrapbook Peek over her shoulder Take a closer look Time warp at the Anne Frank Museum Up the back stairway You can see them Downstairs all day, the baker's baking Pastries the Franks are never tasting Time warp at the Anne Frank Museum Time warp at the Anne Frank Museum War Time warp at the Anne Frank Museum War στο
0: Metropolitan
1: Στην εκπομπή Info World με τον Άρη Χατζη παρακολουθούμε την πορεία του Hyperoceanius St. Louis. Ξεκινήσαμε από το Αμβούργο με 937 Εβραίους πρόσφυγες που επιχειρούσαν να διαφύγουν από τον Χίτλερ. Η Κούβα του ζήτησε λεφτά, όπως θα έκανε σήμερα η Δανία, ενώ η Αμερική δεν ήθελε ούτε καν τα μαλφή του. Ο Γερμανός καπετάνιος του πλοίου, αν και ξέρει ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει στον Φύρερ, σκέφτεται ακόμη και να ρίξει το πλοίο στα βράχια. ώστε να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίε έρευνας και διάσωση. Τελικά όμως αποφασίζει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Και η Οδύσσια συνεχίζεται, καθώς αρχικά καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θέλει να δεχθεί τους Εβραίου πρόσφυγες και να δεσσαρεστήσει τον Χίτλερ. Ό,τι λαμπρότερο δηλαδή, είχε να παρουσιάσει εκείνη την εποχή ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός. Όταν οι κυβέρνητες κυβέρνητες συζήτησαν Ενώ οι κυβερνήσει εξέβαζαν τι προθέσει
2: του σε μυστικέ συνομιλίε, η κοινή γνώμη ανέμενε την απόφαση. Οι επιβάτε του πλοίου ήταν επιθύμητοι σε όλε τι χώρε του κόσμου και αναγκάζονται να επιστρέψουν στην Ευρώπη, η οποία σύντομα θα περνούσε στον έλεγχο τη ναζιστική Γερμανία. Την τελευταία στιγμή, τέσσερι χώρε αποφασίζουν να δεχτούν του πρόσφυγε: η Αγγλία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Ο καπετάνο λαμβάνει τελικά άδεια ελιμενισμού στο Βέλγιο. Μόνο όμω οι επιβάτε που έλαβαν άδεια να μεταβούν στην Αγγλία ήταν ασφαλεί. Οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στην Ευρώπη στα δίκτυα των αζιστών. Μόνο λίγοι περισσότερο από τους μισούς
1: επιβίωσαν. Στην ταινία του ταξίδι των καταραμένων ο σκηνοθέτης παρουσιάζει και ένα άλλο σενάριο. Ο Χίτλερ λέει ήθελε να στείλει τους πρόσφυγε στον δυτικό κόσμο για να δείξει στον πλανήτη πόσο ανεπιθύμητοι ήταν από όλου Τα εξηγούσε στην ταινία ένα γερμανό αξιωματούχο.
4: It was never for your to learn.
2: Δεν υπήρχε ποτέ πρόθεση για τους επιβάτες σας να αποβιβαστούν Βοηθάμε τον κόσμο να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με τους Εβραίους Αναπτύσσουμε ειδικέ μεθόδους για να τους αντιμετωπίσουμε Και όταν τους ξεφορτωθούμε στη Γερμανία, κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να μας αφισβητήσει
4: Όταν Γερμανία έχει το δικαίωμα να αφισβητήσει
1: Ακόμη πάντω και αν δεν ήταν στις αρχικές προθέσεις του φίρε, η περιπέτεια του Σεντ Λούις μετατράπηκε γρήγορα στο απόλυτο εργαλείο προπαγάνδας για τη ναζιστική Γερμανία. Οι ισχυρότερε χώρε του πλανήτη επιβεβαίωναν με τις πράξεις και την απραξία τους ότι οι Εβραίοι ήταν ανεπιθύμητοι, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα και με τους πρόσφυγες. Και δεν χρειαζόταν βέβαια να το πει ο ίδιο ο Χίτλερ για να το καταλάβουν, Στι Ηνωμένε Πολιτείε ανέλαβε να το εξηγήσει ο κύριο George Gallop, ο πατέρα των δημοσκοπήσεων. Ο Gallop είχε μόλι ανοίξει το μαγαζάκι του πριν από μερικά χρόνια και θέλησε να μάθει τι σκέφτονταν οι Αμερικανοί πολίτε για του πρόσφυγες. Μα τα εξηγούσε πρόσφατα μέσα από τον Δήμο Κρασινάου ο Ισαν Θάρορ, συντάκτη τη Ουάσιγκτον Πόστ.
3: Αυτό ήταν το πόλ που έγινε 1939. Uh, at a time when there was about to be a conversation in the U.S. about Πρόκειται για μια δημοσκόπηση που
2: δινεργήθηκε από τον Γκάλοπ το 1939. Εκείνε τι ημέρε, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανί, εξέταζαν από κοινού ένα νομοσχέδιο που θα επέτρεπε σε 20.000 παιδιά προσφύγων από την Ευρώπη να εισέλθουν στι ΗΠΑ. Αναφέρουμε σε παιδιά Εβραίων προσφύγων, αν και αυτό δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο εκείνη την εποχή. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων απάντησαν δεν θέλουν να του επιτρέψουν την είσοδο. Ω έναν βαθμό, αυτό αντικατοπτρίζει τον αντισημιτισμό τη εποχή αλλά και τον φόβο και του μετανάστες ή επίσης την ιδεολογική απειλή που ποτίθηκε ότι εκπροσωπούς ανηξέβη.
3: Η Αμερική του
1: 1939 είχε λοιπόν τα ίδια ακριβώς συναισθήματα για τους πρόσφυγες που έχει η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες του σήμερα. Είναι και αν πρέπει να πεθάνουν. Στους αερίων του Χίτλερ ή η ανοιχτά του Αιγαίου, δικό τους πρόβλημα.
3: The that
2: Η διακομματική πρόταση νόμου, στην οποία αναφέρθηκα, δεν πέρασε τελικά. Συνάντησε κάθε είδους αντιδράσει σε όλη τη χώρα, ενώ δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί πολιτικοί παρουσίαζαν επιχειρήματα τα οποία ακούμε και σήμερα σε διάφορε παραλλαγέ. Τότε έλεγαν ότι μαζί με του πρόσφυγε θα έρθει και η ιδεολογία του κομμουνισμού ή ότι ανάμεσα του θα κρύβονται ναζιστέ πράκτορε που θα καταλάβουν τι ΗΠΑ. Η ίδια ρητορική του φόβου τη εθνική απειλή που ακούμε και σήμερα ακουγόταν και τότε.
1: Η ιστορία του Σεν Λούι αποτελεί μια αντεστραμμένη μικρογραφία της κοινοτοπία του κακού, όπως την ανέλυε η Χάνα Άρεντ για τον Άιχμαν. Ο αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος ισχυρίστηκε ότι απλώς έκανε τη δουλειά που του είχαν επιβάλει. Οι δυτικές κυβερνήσεις της εποχής ισχυρίζονταν ότι απλώς εκτελούσαν δημοκρατικά τη λαϊκή βούληση, που θεωρούσε τους Εβραίους ανεπιθύμητος. Ποιο όμω πρέπει να ευθύνεται τελικά και για το ολοκαύτωμα. Και δεν μπορεί να ήταν μόνο ο Χίτλερ. Υπήρχαν άνθρωποι που αποφάσισαν να εξοντώσουν του Εβραίου και άλλοι άνθρωποι που δεν του έδιναν άσυλο, γνωρίζοντα το τέλο που θα είχαν. Η οικογένεια τη Άννα Φρανκ ανήκε σε αυτή την κατηγορία προσφύγων. Ο πατέρα τη επιχειρούσε για χρόνια να εξασφαλίσει βίζα στι ΗΠΑ για αυτόν και την οικογένειά του. χωρίς αποτέλεσμα. Σήμερα, σε αρκετές από τις χώρες που αρνήθηκαν την είσοδο σε Εβραίους πρόσφυγες, απαγορεύεται ακόμη και να εξετάζει επιστημονικά το ολοκαύτωμα, εάν η προσέγγισή σου διαφέρει από την επίσημη αφήγηση. Μια αφήγηση που δίνει άφεση αμαρτιών σε αρκετούς από τους υπέτειους του φρικιαστικού αυτού εγκλήματος. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αίρη Χαντζησεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.